0: Agut Yomtev, Chag Sameach, hoje é um Yomtov, na verdade hoje é mais do que um Yom Tov. hoje é Rosh Hashanah, sim, hoje é Rosh Hashanah da Hasidut, do movimento da Hasidut, hoje é considerado um dia máximo, o primeiro dia do ano do calendário hassídico, Rosh Hashanah da Hasidut, hoje é dia 19 de Kislev. E o desejo que falamos hoje é Channá tová belimuda que você tenha um ano bom e doce um ano bom no estudo da Hassedut e no comportamento da Hassedut, que você seja escrito e carimbado neste ano neste ano bom e maravilhoso. O que tem de especial nessa data? Então, só uma pequena ideia dessa data tão especial, 19 de Kislev. Hoje foi a data na qual o Rebbe, o primeiro Rebbe de Chabad, o Alter Rebbe, ele sai da prisão. O primeiro Rebbe, ele foi preso na época do Czar e ele foi para uma prisão muito, muito rígida em Petersburgo. No ano de 1798, por simplesmente por difundir o racismo pelo mundo afora, o Altereb fundou o movimento Rabad e ele tinha o seu livro best-seller até hoje traduzidos em vários e vários idiomas, o Tanya Kadisha, o livro sagrado do Tanya, que é a base de toda a mística e da Hassidut. E o Altarebe foi preso, ficou lá. 53 dias conectados com 53 capítulos do Tanya. Só para ter uma ideia, então, hoje é a data na qual o Rebbe, o alter Rebbe, o primeiro Rebbe do Chabad, ele saiu da prisão. Nada melhor do que usarmos um livro dele no dia de hoje. Normalmente eu me baseio em obras do, da Torá ou do Medrashim e explicações do nosso Rebbe, mas hoje eu vou me basear. Num livro que o Alterebel escreveu. Fora o Tania. Que ele é mais famoso como Balhatania. O Al-Tereb também escreveu. Um livro que se chama. Torah Or. É um livro bem grande. Um livro. Que discute. A Parasha da semana. E alguns trechos. Dos profetas também. Então toda semana. Tem uma paraxá Hassídica Que é um insight bem profundo sobre a paraxá da semana, com explicações baseadas na Kabbalah e na mística. É algo muito profundo, muito interessante, que eu já estou agora no meu terceiro ano, que cada semana eu tento estudar um trecho, um pedaço, uma mamar desse livro. Então, é este livro com continuação do segundo livro, que é o Likutei Torah. O Alter Hebe, ele explica sobre essa paraxá, sobre essa semana, que se nós lemos, essa semana é a semana dos sonhos. Essa semana na Parashá de Vayeshev, a Torah descreve sobre sonhos. Sonhos e mais sonhos. Ao total, nós lemos, iremos ler nesse Shabat seis sonhos na Torá. Os dois sonhos do Yosef que ele relatou para os seus irmãos e para o seu pai, o primeiro sonho das espigas de trigo que estavam se curvando para ele. Depois os sonhos que ele teve com as estrelas, com o sol e com a lua que representava o pai e a mãe. E todos estavam se curvando para ele. Daí ele gerou a briga com os irmãos. Os irmãos jogaram ele no poço. Daí ele foi vendido para o Egito. E no Egito ele teve a história com a mulher do Potifar que queria aprontar com Yosef. E ele acabou sendo preso. E na prisão ele encontrou o copeiro-chefe e o padeiro chefe esse ex-padeiro-chefe e esse ex copeiro chefe do faraó que estavam na prisão. E ali os dois tiveram aqueles dois sonhos famosos, cada um com a sua interpretação dos pães e das, e das videiras e com, com os cachos de uva... É, o sonho do, do copeiro e o Iosef na prisão interpretou o sonho dos dois e no final na semana que vem já lemos daqui no Shabat de tarde na paraxá Miketz a Torá descreve os dois sonhos famosos, super famosos que o faraó ele teve das sete vacas gordas das sete vacas magras e das sete espigas gordas das sete espigas magras então, na prática aqui, nós temos nesse Shabat, nessa semana, nós temos seis sonhos. Então, obviamente que devemos discutir um pouquinho sobre os sonhos. Primeira coisa, o que significa sonho? Toda essa explicação é baseada num trecho de um mamar, neste livro que eu mostrei para vocês agora, que é o Torah Or, o livro máximo do Alter Ebe. Halom, em hebraico, Halom, com Mem Sofit, significa sonho. Sonho tem algo em especial, que ele consegue juntar o possível com o impossível. O físico com o espiritual. O presente com o passado com o futuro. Terra com os céus. Coisas impossíveis, ele consegue, totalmente coisas distantes... Ele consegue juntar no mesmo sonho. Ele consegue até colocar um elefante dentro de um buraco de uma agulha. Sim, no sonho você consegue fazer o que você quiser. Por exemplo, olha só os sonhos do faraó. O faraó teve sete vacas gordas que estavam comendo e sete vacas magras que estavam comendo. Então as sete vacas magras engoliram, comeram as sete vacas gordas. E o pior de tudo, que elas acabaram nem engordando. Eu acho que tem muitas pessoas, principalmente mulheres, que têm esses sonhos. Né? Você pode ter sete anos de vacas gordas, e daí você come, come e come, e continua sendo uma vaca magra. Você continua na sua dieta, continua pode comer que nem vaca gorda, e você continua magrinha. Mas isso é só um sonho, é só uma ilusão. Porque quando você acorda de manhã... Você percebe que daqui é algo totalmente impossível. É impossível você manter estes dois ao mesmo tempo. É impossível você juntar uma vaca gorda com uma vaca magra. É impossível uma vaca magra comer uma vaca gorda. E é impossível que ela continue magrinha, como antes. Ou seja, no sonho não existe algo negativo e nem algo positivo. E não existe nada Impossível. Quando você acorda, você percebe que é impossível você juntar os dois, que são totalmente opostos, contraditórios, impossíveis. Mas a Torá descreve e dá tanta ênfase e tanto respeito e tanto espaço para estes sonhos do os sonhos do copeiro, do padeiro e do faraó, significa que elas têm sim uma validade. Sim, tem uma importância. Sim, tem uma mensagem para a nossa vida. E apesar que os sonhos, normalmente, como o Talmud descreve, eles nem aumentam, nem diminuem, não significa nada, mas tem sim mensagens, ou principalmente uma mensagem para a nossa vida que nos podemos levar de todos esses sonhos. Quem consegue decifrar sonhos? Quem consegue realmente trazer essa explicação? do significado e do valor dos sonhos, isso é a Torá da Mística, da Kabbalah, e principalmente na Chassidut, que nós estamos celebrando no dia de hoje. As, a Chassidut, ela nos explica que a Nefesh, que a alma, ela é infinita, ela é ilimitada. Já o mundo, e a existência, e o corpo... É algo finito e limitado. Então quando a alma está se expressando dentro da existência, dentro da criação, dentro do corpo, do mundo, do tempo, do espaço, então ela acaba se limitando dentro dos limites da natureza, dentro dos limites da existência da criação. No sonho, no halom, a alma ela está se expressando Algo impossível. Ela está expressando o seu lado infinito. O seu lado ilimitado. É isso que acontece durante o sono. Você está dormindo. Você está sonhando. Você se desprende do material. Porque na hora que você está dormindo, você está deitado. E na hora que você está deitado, a sua cabeça, e seu pé e sua barriga estão todos no mesmo nível. Não tem mais ou menos importante nessa hora. A cabeça não está funcionando no cognitivo normal você não está caminhando estão todos equiparados todos no mesmo nível por isso que é uma boa hora para você dormir e para você sonhar que a sua alma agora ela está se conectando com o um infinito aliás, por isso que a alma na hora que nós adormecemos a alma 59 avos 59 de 60 avos da alma vai para cima um sessentavos da alma permanece dentro do nosso corpo nós somos no estado semimorto. porque nossa alma vai para cima ela é julgada durante a noite e de manhã ela volta por isso que nós ficamos no estado de impureza porque nossa alma praticamente partiu do corpo e por isso a primeira coisa que você acorda de manhã você lava as mãos para tirar essa impureza e você fala modani para agradecer a Deus cheia <tos> casazartamati que você devolveu a minha alma com misericórdia. Então na hora do sonho. A alma ela está se expressando. Ela está demonstrando esse seu lado infinito. Ilimitado. Além do corpo. E ali durante o sonho. Você consegue. Ela consegue na verdade juntar o possível e o impossível. O tempo e acima do tempo. Dois lugares distantes. O passado, o presente e o futuro e até o elefante dentro do buraco da, da agulha. Se você for usar uma, uma, uma linguagem mais pela psicologia, então a psicologia ela descreve que os sonhos é uma expressão do seu inconsciente, ou daquilo que você pensou durante o dia. Aquilo que você pensou conscientemente, ou no inconsciente durante o dia, então durante o sono, acaba ativando essa ventoinha, esse restart, e tudo aquilo que estava atolado no seu pensamento, ela acaba jogando para fora. E isso acaba jogando, criando esses sonhos. Quando o homem está acordado, então a sua parte cognitiva está ativa. E todos os seus sentimentos, seu intelecto estão limitados e são controlados pelo seu cérebro, pelo seu intelecto, pela sua lógica. Os seus desejos só podem se expressar dentro do seu corpo algo cognitivo, algo lógico. Na hora que você está dormindo, então você, a sua parte cognitiva ela está ilimitada. E você consegue, na verdade, expressar o seu inconsciente. Se expressar de todas as formas. Não está limitado em nada. Então... A nossa parte inconsciente é muito mais profunda do que a minha parte cognitiva e consciente. De certa forma, o nosso sonho vem de um nível muito mais elevado, muito mais profundo do que o meu intelecto, do que o meu raciocínio lógico. Por isso que ele consegue, na verdade, trazer coisas muito elevadas, mensagens muito profundas, que acordado... Com a cabeça no lugar, você não consegue pensar dessa forma. Agora, por outro lado, sonhos estão de um lado, estão separados, e a existência, a verdade do, do nosso dia a dia, do nosso cognitivo, está tá separado. Nós vivemos uma vida dentro do, do mundo da natureza, pé no chão, cabeça com o corpo. Então você pode ter muitas e muitas ilusões e sonhos e planos para a sua vida, mas pé no chão, na prática, você acordou com os mesmos problemas. Você acordou e aquilo que você sonhava tanto é praticamente impossível. E você volta para vida cotidiana. E aqui na verdade que chega aquele que é o poter halomot, o intérprete que consegue interpretar, consegue explicar e traduzir os sonhos para uma linguagem mundana. O intérprete ele consegue pegar um sonho, uma ilusão, algo fora da natureza, fora da lógica, e traduzir isso para uma linguagem acessível, mundana e conectada com o corpo e com o dia a dia. Ele consegue pegar uma ilusão, um sonho... E concretizar este sonho. E esse que era, na verdade, o papel e a importância do Yosef Atzadik. Yosef Atzadik, ele era José do Egito, ele era o quê? Ele era o grande intérprete. Ele conseguiu interpretar o sonho do copeiro-chefe, do padeiro-chefe, e depois ele conseguiu interpretar os sonhos do próprio faraó. Por isso que o apelido que é a Torá dá para ele é Ben Porat Yosef. Uma linguagem até conhecida hoje em dia, Ben Porat Yosef. Porat vem da palavra poter, que significa intérprete. E porat vem da palavra também tofer. Tofer significa costurar. Porque o poder de você interpretar um sonho, você está na verdade costurando e conectando o sonho, a ilusão, com a existência, com a vida material. E isso, na verdade, foi o grande poder do Iosef. De conectar o espiritual com o material. Servir a Deus no Egito, num lugar tão baixo, num lugar tão promíscuo, tão idólatra, e ali ser um judeu super ortodoxo religioso do lado do faraó. E de ter todo o cavalo e toda a honra do Egito, e ao mesmo tempo ser a pessoa mais elevada de que todos os irmãos e de que todos os patriarcas, por isso que eu falei falei numa outra aula, ele é o único que é chamado Yosef HaTzadik, o Tzadik, porque ele passou por muitos e muitos testes e muitas dificuldades emocionais, intelectuais, financeiras, com o corpo, com a mulher do faraó ele conseguiu lidar com tudo isso. Por isso que ele é chamado de Yosef Atzadik. Isso também, a ideia dos sonhos, nós podemos aplicar na nossa vida. No nosso Avodat Hashem. No nosso serviço divino. Nós falamos no início do Birkat Amazon, antes de começar a bênção final, após comer pão, principalmente no Shabbat, nós falamos uma música que começa com Shira Ma'alot Bechô Hashem é, aqui vem do Salmo do Teilim 126. um cântico. Quando Deus trouxer de volta os exilados de Tzion, de Jerusalém, ou seja, quando o Mashiach chegar, quando a redenção futura chegar muito em breve, nós iremos perceber, nós iremos enxergar para trás para todo o exílio, para tudo que nós passamos até então, e nós iremos perceber que aí no todo esse exílio, todo esse tempo até agora, aí no nós estávamos sonhando. Nós estávamos no estado de sonho. Ou seja, nós iremos enxergar que todo o galuto, todo o exílio, tudo que nós passamos até então, foi um simples halom, um simples sonho. Então, hoje, que Masher não chegou ainda, que chegue muito em breve, eu ainda estou num estado de sonho. Eu estou num estado de halom. Por que isso? Como falamos antes, um sonho, ele consegue conectar duas coisas impossíveis. Ele consegue conectar entre o espiritual e o material. Ele consegue conectar entre o passado e o futuro. E essa que é a ideia, essa é a analogia que nós estamos hoje num galuto, no exílio, num estado de sonho. Porque no estado de sonho você consegue conectar o espiritual, que representa o estudo da Torá, atfilá, a reza, boas atitudes, a espiritualidade máxima, e ao mesmo tempo o material, o físico, a parnasal, o sustento, o dinheiro, o trabalho, comer, beber, relações e assim por diante. Todo galuto é um sonho contínuo. É uma experiência que diariamente eu estou conectando duas coisas totalmente contraditórias e impossíveis. O, so o espiritual com o material. Tem um momento que eu estou em êxtase espiritual. Eu estou na sinagoga eu estou estudando Torá, estou no Shiur, eu estou rezando, eu estou no Shabbat, gostoso, fazendo o Kidush com a família, não estou trabalhando, estou jejuando no Yom Kippur, é o um momento máximo de alegria, é o um momento máximo de êxtase espiritual, e ao mesmo tempo, acabou a reza, eu já vou direto para o trabalho, começo a xingar, e começo a enganar, e começo a roubar, ou mesmo que eu não faça nada disso, mas eu já mergulho no mundano, eu saio da sinagoga, já estou lá com mil notícias, com desgraças, com mortes, com, com, com ataque terrorista que aconteceu em Israel hoje. Coisas terríveis. E você continua, daí se acaba o dia, você volta para a sinagoga, você vai participar de um shur, com o Rabin Eliá, às oito horas da noite, <risos> e você acaba, na verdade, tendo essa, essa elevação espiritual, e depois você volta, e volta para o seu cotidiano, e volta para as coisas os afazeres mundanos. Então nós estamos nessa montanha russa que se chama Galut. Dessa montanha russa que na verdade eu estou subindo e descendo. Subindo espiritualidade e descendo para o mundano. Subindo para espiritualidade e descendo para o mundano. E eu, eu consigo fazer isso daqui dezenas de vezes durante o dia. Se não centenas. Quando criaram o computador... No início, os programas do computador era Você conseguia abrir um programa por vez Você abria um programa, usava aquele programa, fechava e abria um outro Mas não tinha uma interação entre os programas Não tinha uma interação entre cada coisa Você podia fazer uma coisa por vez Qual foi toda a novidade e a inovação do Windows? O que, que o Windows fez? O que, que o programa Windows fez? Ele conseguiu que você abrisse vários Windows, várias janelas ao mesmo tempo. Várias janelas, vários programas, simultaneamente. E você consegue interagir entre um e o outro. Assim também, hoje em dia. Você pode estar aqui no celular, assistindo um shiur. E simultaneamente... <risos> Depende se você está metido no shiur ou não. Mas se você está mergulhado no shiur, você está assistindo um shiur de Torá no, no, no celular, ou no computador, no Instagram, ou no YouTube. Mas você desliga o shiur, ou ao mesmo tempo você pode ver algo ruim. Você pode fazer algo mundano. Ou você pode pagar uma conta. Ou você pode, sei lá, estar tá comprando comida. Ao mesmo tempo você está... Numa situação, usando isso para algo espiritual, simultaneamente usando isso aqui para algo mudando, ou que não, tem nenhum, que não tem nenhum valor espiritual, não tem nada que pode te levar para cima. Em hebraico, halon com nun sofit é uma janela, e halom com mem sofit é sonho. Então em vez de windows, que são halonot, que são janelas, nós podemos falar que nós vivemos num mundo, numa vida de halomot, de sonhos. Então, por um lado, o sonho leva o homem para cima, consegue você fazer você imaginar e e, 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 e ter um, uma êxtase, ter um, um sonho e um delírio de algo tão espiritual, de algo tão maravilhoso, e de se conectar com Hashem, que ele é infinito, ele é ilimitado, ele está totalmente acima da natureza, e Hashem é aquele Todo-Poderoso que consegue conectar a luz e a escuridão, o bem e o mal, o passado e o futuro. Hashem está totalmente acima dos limites da natureza. E para ele, o espiritual e o material vai junto. Então no momento que você se conecta com Shem ele também consegue criar dentro de, da pessoa esse sentimento de união entre o espiritual e o material. De viver esse Windows dentro da sua vida. Mas, precisamos ter muita é, precaução, muito cuidado. Porque o sonho, tem pessoas que vivem na Disney. Tem pessoas que se imaginam o Tio Patinhas. Que se imaginam o Todo-Poderoso, o Grande o, e o, e o ricasso e o cara que é o dono de todo mundo, o dono da verdade. Porque ele se imagina dessa forma. Ele vive nessa ilusão, ele vive nesse sonho e ele acha que a realidade também é assim. E ele está muito enganado. Ele acha que ele pode praticar tudo aquilo que ele sonhou, que ele imaginou no dia a dia. Então, tem pessoas que elas vivem nesse sonho, mas quando eles entram na realidade, quando eles entram no mundo, ele leva um tapa na cara. Ele leva uma rasteira. Ele se machuca. Ou espiritualmente, tem pessoas que são super espiritualizadas, quando eles entram no mundano, quando eles vêm para a matéria. Ou entram no business, ou começam a lidar com pessoas de vários é, meios, de vários é, é, backgrounds de, de educação, pessoas de outras religiões. Tem pessoas que acabam se perdendo, acabam largando a sua religião, acabam largando os seus princípios, acabam largando a sua educação. E ele acaba mergulhando dentro do dinheiro, da idolatria, da sexualidade e de problemas do dia a dia porque ele não consegue realmente juntar o espiritual com o material. Ele não consegue ser um intérprete como que Yosef ele foi. Por isso que ele tem o nome de Yosef Tzadik. Ele era um tzadik porque ele era um bom intérprete, não só de sonhos, mas na vida dele ele conseguia conectar o material com o espiritual. Então a gente precisa às vezes ter esse dom ser um bom intérprete, de conectar o espiritual com o material. E a solução para isso, e as dicas e as orientações de como vivermos essa vida com dupla personalidade, essa vida de um sonho, sim, estamos sonhando, e de você ser um bom judeu e uma boa pessoa dentro desse mundo tão corrupto e tão escuro. Isso é graças ao estudo da Hassedut e as orientações do Alter Eber, que foi libertado da prisão no dia de hoje. Quando ele saiu da prisão, não representou somente a libertação da pessoa física dele e nem somente da, da, do, do movimento Chabad, mas toda a hassidut e todo o judaísmo saiu da prisão. No momento que o Rebbe, o Rebbe, estava na prisão, isso representava que fisicamente e espiritualmente, que essa era a principal razão que ele foi preso, porque era uma acusação espiritual contra a difusão do racidismo e dos valores tão espirituais para dentro do mundo, no momento que ele foi libertado, isso significava que nos céus permitiram que ele continuasse esse trabalho, e na terra também permitiram que ele continuasse esse trabalho. E ele tinha esse grande dom de juntar o espiritual com o material. Ele tinha esse poder de trazer valores místicos e esotéricos e mais elevados da Hassidut numa linguagem simples e acessível para toda e qualquer pessoa. E todo o movimento Chabad surgiu... A partir desse dia 19 de Kislev, porque foi a grande explosão do movimento hassídico e do Chabad em particular. E a grande difusão do Tanya e de todos os ensinamentos que o Alter Rebbe, ele pregou durante toda a sua vida. Então a Hassidut, na verdade, a ela consegue conectar o espiritual e o material. Porque na Torá nós temos duas facetas, a parte mística da Torá, que é a Kabbalah, e a parte revelada, e a parte é, do dia a dia, que é a lei, o Talmud, as coisas práticas do nosso dia a dia. Então a halaká, a lei, está dentro do mundano, dos limites da natureza, você precisa guardar o Shabat desta forma neste horário você tem que acender a vela e vai até este horário você não pode misturar uma gota de carne com leite e todas as leis das 613 Mitzvot da Torá são a separação entre a carne e o leite entre o puro e o impuro o kasher, o não kasher o culpado e o que não é culpado e assim por diante então são leis práticas com seus limites a Kabbalah ela está além da natureza. Ela está além dos limites físicos. Porque ela descreve a Kabbalah e a Hasidut em particular. Ela descreve como que tem um Deus só. E que o bem e o mal, o bom e o mal, a luz e a escuridão perante Deus é uma coisa só. Hashem errad. O significado das mitzvot. O significado místico. E para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Por que isso pode? Por que aquilo não pode? Como que eu devo me comportar? Por que eu devo me comportar dessa forma e de outra forma? Vem o Alter Ebe, e é um grande E ele é o grande intérprete dos sonhos. O Alter Ebe, o nome dele era Schneior Zalman. Schneir Or Duas... Luzes, esse é o nome dele, Shneior, duas luzes. Porque ele veio trazer uma luz para as duas luminárias to da Torá. A parte revelada da Torá e a parte mística da Torá. Por isso que um dos apelidos dele é Balhatanya, o autor do Tânia e do Código de Leis, que ele escreveu também um Código de Leis. Ou seja, ele conseguiu juntar e fundir e costurar o espiritual com o material, a mística com a parte revelada da Torá. Então, Alter Rebbe, ele nos explica que, por um lado, você precisa servir a Deus, seguindo meticulosamente todos os detalhes das leis judaicas, e, ao mesmo tempo, você precisa seguir as orientações da Hasidut, dos Rebes, e viver como como um hasid se vestir como um chassid e estudar muito e muita hassidut, que atinge as maiores alturas espirituais. Ele é o grande intérprete, que ele conseguiu juntar e costurar o mais elevado com o mais físico e material. E por isso que hoje é chamado Rosh Hashanah. A Rosh Hashanah da hassidut, uma data tão especial. E muito em breve, chegando o Mashiach, nós iremos acordar deste grande sonho. Iremos acordar dessa grande ilusão. Iremos perceber que, na verdade, é possível, sim, você conectar e costurar o espiritual e o material. E você acreditar em Deus estando dentro desse mundo. Viver de acordo com as orientações da Torá e ser uma pessoa saudável, uma pessoa feliz, uma pessoa de dinheiro, uma pessoa de sucesso e viver os dois simultaneamente, sem nenhuma contradição. Por isso que, nesse dia, nós desejamos... Leshanatová, ebedarkei hachadut, ubelimuda Um ano bom e doce no estudo da Hasidut e nos comportamentos da Hasidut que sejamos escritos e carimbados nesse grande dia. Essa para a Torá também nos conta a história do Yosef. Vayeshev Yaakov. Na Torá descreve que Yaakov, ele estava morando em Kena'an, finalmente ele chega em Kena'an, na terra dos seus pais. E ali, Yaakov estava com todos os filhos, com as três esposas, Raquel já tinha falecido, sua mãe já tinha falecido. Yaakov, ele falou, vai Yeshev, eu quero descansar um pouco. Eu quero abaixar minha cabeça. Eu quero ter uma vida mais tranquila. Eu quero curtir mais a minha vida, a minha família. Eu estou décadas e décadas fugindo do meu irmão. Sofrendo com meu sogro. E depois a minha filha foi abusada. E tudo que me aconteceu com o reencontro com meu irmão. E a briga com o anjo. Deixa eu descansar um pouco. Posso abaixar a cabeça? Eu quero salvar eu quero uma tranquilidade. E no momento que ele pediu essa tranquilidade, ele pediu esse descanso. Apareceu uma nova desgraça, que foi a desgraça do Yosef. Yosef, ele foi vendido pelos irmãos e ele ficou no Egito durante 22 anos. E eles enganaram seu pai, dizendo que foi um animal quem atacou o Yosef. Pegaram o casaco dele rasgado, colocaram uma mancha de sangue e com isso pensaram que enganaram seu pai. E aí o Youssef, ele sofreu tantos e tantos anos com a ausência com o sumiço do seu filho tão querido Yosef que era igualzinho a ele em todos os sentidos fisicamente ele aparentava como Yaakov espiritualmente e tudo que ele sabia ele passou para o seu filho tudo que ele aprendeu na Yeshiva. ele passou para o seu filho Yosef e todas as histórias que aconteceram com Yaakov repetiram na vida do Yosef então Yaakov, ele pede tranquilidade não é somente uma tranquilidade física uma tranquilidade que não vai ter mais guerra do irmão e do seu sogro atacando ele e a qual ele queria uma tranquilidade espiritual Shalom Rav a terra. muita paz para aqueles que amam a Torá não somente para aqueles que estudam a Torá mas para aqueles que amam a Torá eles merecem um nível de Shalom, rab de muita, muita paz e, e harmonia e tranquilidade. Foi isso que a Jacob estava pedindo. Ele falou, eu estou tão conectado com Deus, que Ele é o verdadeiro Shalom. O nome Shalom não é um nome banal, é um nome de Deus. Porque Ele é o verdadeiro paz. Ele é o verdadeiro que consegue, é o único que consegue unir os opostos. A luz e a escuridão perante Ele é igual. O bem e o mal perante ele é igual. Então na essência de Deus existe esse nível que se chama Shalom Rav, muita paz. E o Jacob ele achava, eu já fiz todo o meu trabalho. Eu já fiz o meu birura nitzotzot. eu já elevei as faíscas divina. Com meu irmão, com meu sogro, lá na terra de Haran. Com todos os desafios que eu passei na minha vida, eu já conseguia levar as faíscas divinas, os nitzotzot que do chá então agora eu já consigo trazer Deus para o mundo. Eu já consigo me conectar de uma forma máxima com Deus. Só que ele estava enganado. Ele ainda não tinha terminado o seu trabalho. Ele ainda precisava passar por mais um perrengue. Por mais uma situação terrível. Pensando que o seu filho tão querido tinha sido assassinado. E, e sentar de luto durante 22 anos com a ausência do seu filho. Por que ele precisou passar por isso? Para nossos sábios, os sadequim, os justos, eles vão ter uma harmonia e tranquilidade e shalom no olamabá, no mundo vindouro, no paraíso. E, a, e ainda, eles querem, desejam, receber essa harmonia, essa tranquilidade dentro do mundo físico e material? Ou seja, somente quando ele termina todo o seu trabalho, toda a sua missão neste mundo que ele consegue curtir uma vida tranquila neste mundo. Não desejamos aqui para ninguém que ele tenha uma vida difícil, mas isso aqui estamos descrevendo sobre a vida do Jacó, é uma vida diferente e veremos a lição que podemos levar para nossa vida. No momento que José foi vendido, sendo que José ele era o verdadeiro herdeiro do pai e a continuação do seu pai e uma cópia do seu pai, então José sendo vendido como escravo para o Egito. E depois virando prisioneiro no Egito, ele acabou, na verdade, ficando submisso às clipotes, às impurezas e aos poderes do mal. E ele conseguiu lidar com tudo isso. Ou seja, ele passou por uma situação, ou por situações, que o seu pai, Yaakov, nunca passou. Yaakov, apesar da briga com o irmão, e da dificuldade com seu sogro, em nenhum momento ele abaixou a cabeça. Como eu falei semana passada, Gion Yaakov, o orgulho judaico, o orgulho que Yaakov, ele tinha, dessa forma, ele conseguiu ultrapassar todos os desafios. E elevar as faíscas divinas que ele estava elevando, através dos seus testes que ele estava superando. Yosef, ele foi mais para baixo. Ele mergulhou mais no mundano. Sendo intérprete de sonhos, ele conseguiu mergulhar mais e mais dentro do mundano. Ele virou um escravo. Ele teve o um grande teste com a mulher do Potifar. Ele virou um prisioneiro. Tantos anos na prisão. Com esses endereços tão baixos que ele atingiu e passando os testes, e superando os testes, ele conseguiu sim, ali, elevar as faíscas divinas que estavam perdidas na casa do Potifar, na prisão, e principalmente dentro do palácio do faraó. Ele virou o vice-rei. Ele não era o rei, ele era o vice-rei. Ele ainda estava submisso ao faraó. E dessa forma ele conseguiu elevar todas as faíscas divinas que estavam faltando. E ele conseguiu dessa forma transmitir Deus para dentro do Egito. Um lugar tão idólatra, tão promíscuo, tão baixo espiritualmente... Ali ele conseguiu transmitir a luz e a paz máxima, absoluta de Hashem. E aí sim, Yaakov, vindo, ele desceu para o Egito. Aí sim, Yaakov, ele pôde descer para o Egito para reencontrar com seu filho e viver 17 anos maravilhosos. Os últimos 17 anos da sua vida. 17 é o valor numérico de Tov. Bom. Foram anos maravilhosos. E ali ele conseguiu sim transmitir. Esse Shalom Rav, esse shalva, essa harmonia, essa paz absoluta, essa paz espiritual para dentro do mundo físico e material. Na nossa vida, nós temos nossos desafios. E nós precisamos saber que cada desafio que nós estamos passando, estamos atingindo uma paz mais elevada. Um, um upgrade espiritual e um, um sossego cada vez maior. E se você tem mais um perrengue na sua vida, mais uma dificuldade, mais um problema, você consegue atingir um nível mais elevado espiritualmente. Como uma história conhecida de um francês que estava passando por grandes testes na sua vida, ele passou no Rebbe de Lubavitch pedindo uma brachá pelo seu problema, e o Rebbe falou para ele: Eu tenho inveja de você. Eu tenho inveja que o teste que você está passando, eu, Rebbe de Lubavitch, eu nunca passei. A dificuldade que você está passando. Eu nunca passei. Consequentemente. O upgrade que te aguarda. A elevação espiritual que você vai ter. Ao ultrapassar esse teste. Eu. Rebbe de Lubavitch. Eu nunca tive na minha vida. Precisamos levar essas mensagens. Para a nossa vida. E aproveitarmos. Essas 24 horas tão sagradas. Tão espirituais. de o Shachaná da Hasidut E aumentarmos o estudo da Hasidut os costumes dos Hassidim e levarmos essas barrotes para a nossa vida para o dia a dia.